0: Hola, bienvenidos a todos, todas y todes, bienvenidos a Felinas, eh, donde vamos a hablar todo referente frente a la música del Bajío y más allá. Eh, yo soy Jazmín. Yo soy Marlene, Y hoy tenemos... Hoy tenemos a una invitada de lujo.
1: Eh, no es por menospreciar a nuestros demás invitados, pero el día de hoy nuestra invitada participa en uno de los espacios musicales que se pueden considerar como de nicho, pero espero que en el transcurso del, del episodio podamos desmitificar eso. Sin más preámbulos, Carolina Torres. Eh, gracias. Bien, bien, bien. Antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña semblanza sobre Carolina, que es cantante de ópera, y soprano, eh, y me gustaría destacar algunos de los eventos más importantes que ha tenido a lo largo de su carrera. Eh, ella ha participado en diversas producciones de ópera, como Madama Butterfly, Traviata, Tosca, Rigoletto, eh, todas estas en el Teatro del Bicentenario de León, Guanajuato, eh, y También ha participado en el Teatro Juárez, por ejemplo, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, esto en el 2012. Eh, también se presentó en el Teatro Bicentenario de San Luis Potosí con la orquesta, orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma, en el Teatro Macedonio Alcalá, en el marco del Festival de Ópera de Oaxaca en el 2015, eh, con la Orquesta Sinfónica del Sur de Arizona y la Sinfonieta Pinto Reyes en el 2014. Igualmente participó en el festival eh, festival of the golf en San Marco di dime si lo pronuncio bien <risa> Castelavata Italia. Así es. Ajá. Entonces, bueno, tenemos eso como alguno de los eventos más destacados de tu carrera, falta lo de los últimos cinco años, así que bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: <risa> ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Vine venía diciendo que venía en moto, ¿eh? Porque sí,
2: en sí, moto. sí, vengo de moto. Mami.
0: <risa> Oye, Caro, yo ahorita que estaba escuchando a Marlene diciendo todo esto, en lo que has trabajado, lo que has hecho, es mucho y todavía faltó. <risa>
2: sí, sí, ¿Cómo sí. te
0: sientes con cuando escuchas esto? si ¿Sí sientes que has recorrido mucho o dices, no, me falta un montón?
2: Pues yo creo que, que sí reconozco que ha sido un camino bien largo, ¿no?, de muchas experiencias, pero, pues, me falta todavía mucho, ¿no? Yo claro, creo que claro. lo que lo que sigue es lo, lo que me mantiene aquí, pues, a pie de cañón.
0: Claro. Oye, si no es en discusión, ¿qué edad tienes? 31 años. Estás bien chica. <risa> y sí si has hecho un montón de cosas. Pues, ahí voy. <risa> cuando cuando comenzaste en, en esto de la música, porque, bueno, eres cantante de ópera, pero uh -huh. pero no naciste siendo cantante de ópera, ¿verdad? No. Entonces, yo I'm, nos encantaría saber cómo... ¿cómo te nace esto de, quiero cantar, para empezar? Porque, digo, hay, hay gente que, que sí comienza desde muy chiquito, uh -huh. y hemos tenido dos, tres invitados que, la verdad es que no comienzan chicos, eh, comienzan, pues no sé, creo que a los 15... Este, y bueno, y de todo, ¿verdad? Claro. Y creo que se tiene a veces mal el concepto de que si no empiezas como bebé este, cantando, tocando un instrumento, pues no vas a ser músico, ¿no? Entonces, claro. pláticanos, ¿cómo, ¿cómo dijiste tú? Ah, yo quiero cantar, sí uh -huh. me gusta.
2: Pues fíjate que yo sí empecé muy chiquita a tener interés por la música, o sea, desde que, que te gusta. Salió la película de El Guardaespaldas, con Whitney Houston, y yo así exigiéndole a mi mamá, quiero, quiero ese disco, ¿no? Y me compraron el disco y así literalmente lo rayé Porque no dejaba de escuchar I have nothing y, y el, el... And I... Esa, así una y otra vez Y pues también me gustaban mucho las películas de Disney Entonces cuando sale la película de Dumbo Pues yo estoy así enamorada de la escena de la mamá Y me la pasaba cantando en donde fuera, ¿no? Me, me subían a una mesita y póngase a cantar, hija entonces, desde chiquita tenía como esa espinita de, de cantar, ¿no? Me encantaba cantar en todos lados. Y después, cuando entró a la primaria, me volví un poco más tímida y preferí entrar a un coro. Ajá. O sea, como para estar así en la bola y que no se notara Ajá. mi presencia. Pero mi maestro de música le insistió a mi mamá, así de, pues, yo creo que esta niña tiene aptitudes vocales, sería bueno que la metieran a, pues, alguna clase o algo por el estilo. Mi papá daba clases, eh, no, no es cierto, no daba clases. Era eh, contador en el Instituto Cultural, y me metió a talleres. Los aborrecí, odiaba tener que convivir con gente, entonces no me metí a clases hasta que tuve como 15 años que me volví súper rockera, así, me encantaba el, el metal y como estas bandas bien pesadotas. Y escuchaba este género, uh, Melodic Metal, que tiene como voces eh, muy líricas, como, la, como las sopranos. Entonces me interesó mucho... Empezar a aprender a cantar algo así, me gustaba bastante ese tipo de grupos. Entonces me acerqué a la escuela de música finalmente y afortunadamente tuve una buena guía desde el inicio con una maestra que era cantante de ópera y me dijo: ¿Y ni le hagas al rock, dedícate, mira, te voy, a, te voy a enseñar lo que es la ópera, ¿no? Uh -huh. Y me empezó como a introducir en ese mundo y dije: wow, es que esto está
0: increíble. Pero cuando tú te acercaste a las clases de música, ¿qué edad tenías? 15 años. 15, y, 15. y a los 15, o sea, tú llegaste, decidiste, quiero cantar, quiero tomar mis clases de canto, pero porque tú querías cantar este género que mencionas. Uh -huh. O sea, tú te visualizabas en una banda rockera. o como solista, <risa> sí. así bien rockerona. absoluta,
2: sí. Uh -huh. Tipo Nightwish, tipo Épica, uh -huh. este, me gustaba, digo, Vanessa era otro tipo de género, pero algo así, uh -huh. ¿sí? algo así. Sí, yo me veía rockera, absoluta. Uh -huh. ¿Tú, te, tú te veías en conciertos tipo rock. <risa> sí, sí, sí. Hasta que
0: dijiste, bueno, bueno, te diste la oportunidad de escuchar lo que era una ópera y dijiste, pues sí, como que sí me late esto. Uh -huh. Así es. Yo tengo una duda, ¿qué te enamoró de la ópera? O sea, porque uno como las va a ver
1: y dice, esto es enorme, ¿no? Es, uh -huh. Hasta cierto punto para mí es barroco.
2: Sí, claro. Todos los elementos que tiene. ¿A ti qué te enamoró? Es que yo creo que la ópera, es como de todas las artes, la élite, la o sea, tiene todo, uh -huh. todo, tiene danza, tiene teatro, tiene sí, artes escénicas, o sea, sí, de todo, tiene de todo. Entonces cuando mi maestra me deja de tarea como escuchar escenas, escuchar óperas, yo veo una ópera en específico que se llama Lucia de la Mermur, de Donizetti y pues yo dije, no manches, es que esto es un dramón, o sea... A mí me, me impactaba la escena, tiene una escena que es la icónica de todo el tiempo, que se llama la escena de la locura, en donde Luchía mata al pues al esposo. O sea, se acaba de casar y ella baja así en su vestido de novia, su noche nupcial, ensangrentada, ¿no? Y toda la gente así como, ¿qué está pasando? Y eso dije, no manches, esto está increíble, ¿no? Así, está padrísimo, yo quiero eso. Yo yo entiendo entonces que te gusta el drama que encuentras. Lo teatral. Lo teatral, mm -hmm. Sí. Sí,
0: sí, sí, definitivamente. Cuando decidiste que, cuando tu maestra te muestra esto uh -huh. y decidiste que, que sí te gustaba y que sí lo querías hacer, fue, fue muy pesado el proceso, porque yo sé que cantar no son enchiladas. Claro. <risa> que pareciera o que la gente tiene este concepto de que el cantante nada más abre la boca y ya. <risa> claro. Pero yo sé que es difícil, pero yo jamás he estado... Nunca he tenido un amigo, un compañero, un conocido que cante ópera y que, O sea, que ya se dedique a ello Tengo amigos que lo est que están estudiando todavía uh -huh. eh, O que lo dejaron, que ya no siguieron por muchas cosas Pero jamás a alguien que, que ya está ahí Claro El camino sí, sí es, es muy difícil llegar a ese momento
2: Yo creo que ser cantante de ópera aquí en México es muy complejo O sea, sí es una carrera de resistencia absoluta porque, pues, te encuentras con muchas situaciones que pueden llegar a ser muy, pues, desanimantes, ¿sabes? Como llegas y dices, estoy segura que quiero seguir haciendo esto porque, pues, en, en primera te topas con una carrera que no se, o sea que no se da en todas las universidades, para empezar, ¿no? Te tienes que ir a determinadas universidades en donde puedas encontrar una buena currícula. Segundo, tienes que empezar a entender que tu carrera artística también va a depender de los contactos que tienes, es decir, las alianzas y la, la manera en como te socializas con los demás para que te puedan jalar a sus proyectos. Y tercera, pues que desafortunadamente el, el arte lírico está un poco estigmatizado con este asunto del clasismo, entonces es un público muy pequeño, bueno, cuando yo empecé a estudiar era un público muy pequeño, ¿no?, o sea, en mi época de estudiante no había estas cosas de talleres de ópera o programas como de perfeccionamiento. O sea, era pues lo que encuentras en la universidad y la universidad con unas herramientas pues bien viejas, ¿no? Como sin estar pendiente de qué estaba sucediendo en el, mm. en el ambiente escénico en ese momento. Entonces, sí es una carrera compleja.
0: Yo, yo creo que es algo que te caracteriza mucho porque, bueno, yo sigo a Caro en Instagram, y me encanta todo lo que subes, tu humor, me encanta tu humor, eh, pero parte de, de tu personalidad es tu franqueza, mm. mucho. Entonces, yo de pronto veo tus historias donde dices, ya ah, la gente dice que sé que me quejo mucho, pero pues ahí voy, voy a quejarme otra vez, y esto y lo otro. Y está, recuerdo mucho de uno que, de unas historias que estabas comentando que, pues que este mundo de la música, eh, no no recuerdo si mencionaste exactamente aquí, León, pero... Sí, sí mencionabas que era difícil el que te, ab te abrieran las puertas, que te dieran esa oportunidad, y, y también mucho sobre como la preferencia que se le da a, a ciertas personas. Claro. Eh, me imagino que, que económicas. Eh, me gustaría que nos hablaras un poco de eso, sobre las dificultades o las facilidades que se pueden tener ...cuando quieres estar... ...en ese... ...en esta rama de la música... ...porque... ...pues no es muy común...
2: ...aunque... ...tiene mucho tiempo... ...no es común... ...claro... ...pues mira... ...para empezar... Eh, ...quejarme... ...quejarse... ...es un deporte para mí... O sea, <risa> ...yo hallo en la queja... ...una manera de manifestar... ...lo que yo creo que no está bien... ...o sea... ...más allá de... ...de hacerme una víctima... ...es simplemente puntualizar... ...qué creo que... ...tiene que cambiar... ...entonces a partir de esa queja es un buen parteaguas para comenzar a hacer cosas. Entonces, sí, o sea, el, como te decía, la ópera es una... O sea, el ambiente operístico es un medio muy clasista, es un medio eh, que, que es muy elitista. O sea, por ejemplo, tú me decías, es que estás muy joven. Pues créelo, ¿no? Para los talleres de ópera, para las casas de ópera, una persona que ya tiene más de 30 años ya no es joven. O sea, ya no entras en estos, jóvenes, en, en estos programas para jóvenes artistas, uh -huh. que evidentemente pues son, pues son de gran ayuda, ¿no? Porque es, es una manera de poner tu nombre en el foco de atención. Uh -huh. Entonces, para las casas de ópera, una persona que tiene 30 años, si eres mujer, ya no perteneces a esta parte de la juventud. Porque si eres hombre es diferente. ¡Qué mal! también sí. se cruza el
1: género ahí, ¿no? Exacto. En esa división.
2: Sí, ¿sabes que los, por ejemplo, los concursos, todos los concursos tienen una categoría, o sea, la, en las, ¿cómo se llaman? En las ¿Categorías? reglas. Ajá, ah. las categorías. Están los sopranos, que generalmente es de 18 años hasta los 29, 30, a lo mucho. Y los hombres tienen de 18 años hasta los 35, 37 años. ...porque dicen que la voz madura más. Lo cual es una mentira. O sea, es, es, una, es un antiguo mito de, de, los, de las viejas este, generaciones... ...que los hombres maduran después su voz. O sea, no, las mujeres también maduramos después. La voz se asienta diferente, pero es mucho más notorio con los hombres... ...y por eso es que asumen eso. Entonces sí es un asunto también de género. Y creo yo que, pues evidentemente es mucho más complejo cuando eres un artista freelance. O sea, yo soy artista freelancera, entonces todas las, a, todas las audiciones a las que yo he asistido ha sido porque yo toco la puerta directa. ¿no? Mando un correo al director así, maestro, quisiera que me escuche, por favor. Uh -huh. Y algunos me dicen que sí, algunos ni siquiera me contestan, pero todas han sido de esa manera. O por medio de personas con las que yo tengo contacto y que ellos me enlazan con el director. O sea, por ejemplo, en, en Don Giovanni... Uh -huh. eh, el, el que fue el año pasado aquí en el Teatro del Bicentenario inicialmente la que iba a ser mi papel era una cantante que pues tiene todo car el carrerón detrás ¿no? pero por asuntos de agenda se le cotrapeó ahí las fechas y no pudo asistir entonces pues buscaron a alguien ¿no? y le insistió a alguien de ahí mismo como ¿por qué no tomas en cuenta a la gente que está aquí en Guanajuato? Uh -huh. ¿no? escúchalas y nos audicionaron a, a otras dos compañeras y a mí y finalmente, pues, quedé yo, ¿no? Como, como el personaje principal. Eh, pero no fue hasta que sucedieron esas cosas, ¿no? Entonces, sí creo que hay ciertas circunstancias que favorecen tu desarrollo como artista. Por ejemplo, el que pertenezcas a un taller de ópera, a un programa, uh -huh. porque como artista independiente sí lo veo un poquito más complicado. O sea, si sí es estar eh, tocando puertas hasta el cansancio. Como artista independiente y mujer. Y mujer, así es. Sí, además porque siendo soprano tenemos un buen de competencia, sí. somos la, la cuerda que más abunda, entonces es un asunto más. Sí.
1: Entonces, por ejemplo, alguna persona que esté interesada en participar en el mundo del canto y quizás tenga alguna algún interés por introducirse al mundo de la ópera, ¿qué consejo le darías?
2: Pues yo le aconsejaría que, que primero sea consciente de todo lo que conlleva poder ser cantante, ¿no? Creo que lo principal es entender que hay un sacrificio gigantesco detrás. No importa si eres eh, una, una cantante de aquí, de México, o, o de algún otro lugar, sí va a implicar mucho sacrificio. Puedes tener que irte de tu casa para empezar, ¿no? Por ejemplo, aquí en Guanajuato, la carrera de la Universidad de Guanajuato eh, sí te da la, la licenciatura en canto, sin embargo, no tiene como las herramientas que tienen otras universidades como en la Ciudad de México o en el Norte, por ejemplo. Entonces, pues, es muy usual que te tengas que ir de tu casa. Es que es, yo creo que es el primer, primer trancazo de realidad. Mm. La segunda es que le vas a tener que invertir mucho dinero porque hay que estar haciendo audiciones, hay que estar viajando para hacer, para, para hacer como concursos. Para estar tocando puertas, etcétera. O sea, si sí es una lana la que te vas a invertir. Y tercera, tienes que, o sea, yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? tienes que tener en cuenta todo el tiempo que haces esto porque te gusta. O sea, de verdad tienes que tener una pasión y un amor a lo que haces porque van a haber muchos momentos de incertidumbre que te van a hacer dudar. Uh -huh. Entonces, si tú te quieres aferrar a esto, tienes que decir, pues no importa, ¿no? No importa que le esté pasando mal, quiero seguir haciendo esto.
0: Cuando tú te preparaste en la carrera, ¿lo estudiaste aquí en León?
2: Yo empecé aquí. o sea, uh -huh. Empecé la carrera aquí, eh, en el nivel medio superior. Y después, ya como, pues, siendo honesta, toda mi preparación vocal que me dio las herramientas para poder hacer lo que hago ahora, sí lo tuve que estudiar en otros lugares. O sea, en la Ciudad de México tengo dos maestros. Eh, fui a Querétaro también a tomar clases, a San Luis Potosí. Y también fui a talleres de ópera, a festivales que pues han sido también una gran herramienta para mí estuve escuchando en
1: alguna entrevista que tuviste la oportunidad de viajar a Italia uh -huh. y prepararte allá también sí, sí cómo sí. fue esa experiencia
2: pues fíjate que eso estuvo bien padre porque además me fui patrocinada uh -huh. entonces eso fue así un súper paro porque ¿Quién te patrocinó? me patrocinó un eh, empresario uh -huh. un empresario aquí en León que me dijo sí 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 yo, yo te apoyo te apoyo con tu con tu avión con tus aviones y te pago el curso. Entonces, ya los alimentos y todo esto, pues, ya iba por mi cuenta, pero la neta era un súper paro. Entonces, pues, me fui así, súper contenta, ¿no? Eh, fue una muy buena experiencia porque, pese a que la educación, o sea, uno pensaría, es que en el extranjero está todo más chido. Mm. Pues, no creas, ¿eh? O sea, el curso que yo llegué, el maestro era, ugh. o sea, como que los primeros tres días lo dio todo y ya después sí. ya no hubo nada que dar. Después dijo, de cada quien una presentación en PowerPoint. Sí, y sí, sí, ándale, sí, casi, casi, ¿no? Entonces, pues, eso también fue un aprendizaje para mí, ¿no? Como de no estar confiando completa y absolutamente y crearme un criterio para poder discernir entre lo que sí me favorecía y lo que no. Y, pues, independientemente de eso, el viaje, pues, estuvo maravilloso, ¿no? Conocer otra cultura y conocer, pues, otro modo, otros modos de vida. También enriqueció mi manera de ver el mundo.
0: Claro, claro. Oye, creo que se siente, o sea, es reconfortante también saber eso de que no porque sea el extranjero, y tú porque tienes esa experiencia propia, ¿no? Uh -huh. Y creo que ya lo ha comentado mucha gente, no solamente en la música, sino de muchas formas que muchos creemos. Bueno, yo un tiempo sí lo creí. Ay, es que aquí en México, y bueno, aquí en León, este hace falta más esto, hace falta más lo otro. Y después llegan otras personas y te cuentan esto de que. Pues no, la verdad hay cosas que son mejores aquí. Claro. Que no le piden nada a ningún lado, ¿no?
2: Claro.
0: Ahora tú que, pues has estado. O sea, yo lo que entiendo es que estuviste preparándote por tu cuenta, uh -huh. porque no hay ninguna escuela aquí en León que te pueda dar lo todo lo que necesitas para poder y ejecutar y, y dedicarte a lo tuyo, a la ópera.
2: Claro. claro. Tuviste entonces que invertir demasiado. Sí, sí fue una inversión de tiempo y dinero y esfuerzo, ¿no? O sea, lo que pasa es que aquí en León realmente tiene poco que la carrera como tal de canto, pues, empezó a emerger como con más fuerza. Entonces, cuando yo estaba ahí, pues, la verdad es que mi maestra me duró un año, luego se fue a trabajar uh -huh. a otro lado. Y dije, no manches, pues, ¿ahora qué hago, no? Y empecé a tomar clase con otra maestra que no me decía nada, ¿no? No me decía, estás bien, estás mal, nada. Dije, no, pues, no, esto no me sirve. Entonces tuve que invertir monetariamente, pues, sí. en viajes, en buscar talleres, en buscar maestros, ¿no? Porque todo esto te cuesta. O sea, los talleres te cuestan alrededor de, ¿qué te gusta? 16 mil pesos, 20 mil pesos. Digo que es una temporada como de tres semanas aproximadamente, pero aún así es una lana, ¿no? Uh -huh. Que uno de estudiante, pues, no tiene tan fácil. Sí, no es... Uh -huh. Entonces, sí, pues, tuve que tuve que buscar mi educación particular.
0: Y en este, en esta educación, este proceso, decidiste también ser maestra.
2: Ajá, también decidí ser maestra, así es, es que yo creo que tenía, tanto o sea, tenía tantas herramientas y tanto uh -huh. conocimiento que, que pude adquirir con todos estos, estos viajes que dije, es que se lo tengo que regresar a la escuela, o sea, uh -huh. de alguna manera tengo que, tengo que enseñarle a la bandita que quiere cantar, pues, cómo está allá afuera, ¿no?, porque mucha gente se queda aquí, entonces... O sea, hay que abrirles un poquito el panorama. Sí,
0: porque luego, o sea, si hay una caro, si hay una caro allá afuera, Ajá. que no, no tiene estas posibilidades de hacer lo que tú hiciste, de ir a los lugares donde tú fuiste, uh -huh. tú dices, bueno, yo estoy aquí, yo estoy aquí en León, entonces, yo no yo, o sea, yo sabías de esto hace poco, que, que dabas clase y todo, uh -huh. entonces, chicos, caro.
2: <risa> ya la conocen,
0: por favor, contáctese con ella, es un mundo que creo que vale muchísimo que, que se abra, uh -huh. porque tenemos teatros aquí y creo que realmente no los usamos, digo, qué bueno que vengan obras de teatro de todo tipo, ¿verdad?, aquí, comedias y demás, pero... La ópera es algo que tiene mucho tiempo y, y no se habla demasiado de ello. Se tiene como el concepto de, de seriedad, hay gente que le aburre, pero creo que hace falta que hablemos más, más de la ópera como de qué va, ¿no? Claro. ¿Tú crees que hay, mm, ¿hay tipos de óperas para personas? O sea, que varía como el... Así como cuando ves una película. Yo lo trato de ver así, ¿sabes? Claro, cuando claro. ves una película y que ah, hay comedia, hay drama, hay suspenso. Uh -huh. Todo esto lo
2: podemos encontrar en la ópera. Todo. O sea, eh, lo, lo, hay un libro muy bonito que se llama El espíritu de la ópera que habla justamente de esto, que, que te dice que todas las historias que se cuenta que se cuentan en la ópera uh -huh. son historias que te pudieron haber pasado a ti. Que, o sea, que le pasaron a personajes del 1600, del 1700 o que nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, poníamos, el, el, eh, poníamos en ejemplo lo que sucedía en Don Giovanni. En Don Giovanni, pues es, o sea, Don Giovanni es un hijo de la fregada, es un mujeriego absoluto, o sea, él ve como a la mujer como un objeto, ¿no? Un objeto de posesión. Entonces, siempre está buscando conquistar y conquistar y conquistar. Pero se topa con tres mujeres que no se dejan, ¿no? Entonces... ¿Quién no ha conocido uno de esos hombrejetes, no? O, o ese tipo de situaciones, claro que las podemos vivir aquí. O sea, el espíritu de la ópera es que podemos tener esta empatía de que hemos visto o podemos ponernos en el lugar del personaje, porque los, los mismos sentimientos que suceden ahí son los mismos que pasan ahora. Entonces, pues es... Yo creo que sí hay... O sea, sí hay óperas que son un poquito más pesadas, vamos... Es como, si no soy fan de películas de una saga larga como El Señor de los Anillos, ajá. pues tampoco voy a ir a ver mi, como mi primera ópera, El Anillo del nivelungo de Wagner, que dura tres horas, bueno, perdón, dura seis horas, ajá, o sea, hay que ir en un Oye, estado cuando, con contexto,
0: son, ¿no?, Cuando son seis sí. horas, ¿cómo le hacen? O sea, ¿los descansos cada cuánto son como...? Pues
2: hay pausas, tiempo? sí, hay pausas continuas. O sea, por ejemplo, cada dos horas, cada dos horas y media. Es que tienes que ir... O sea, es per, son personas o sea, que ya es están... es carrera de Literal. Sí, de resistencia. O sea, son, es gente que, que ya tiene un público específico que sabe a lo que va y que puede resistir sí, eso. Cierto. Pero, sin embargo, aquí en León, o sea, como es un público nuevo, por así decirlo, que ya tienen bastante uh -huh. tiempo de, de hacer eh, mucho trabajo... Pues sí creo que eligen títulos que son muy digeribles para cualquier tipo de público. Tanto dramas, como ópera eh, bufa, como lo que sea, ¿no? O
1: sea, también hay una buena curaduría de parte de los gestores en cuanto a qué mostrar a la gente.
2: Totalmente, sí.
1: Y ahora que mencionas justamente el público de aquí de León y mencionando también el recinto en donde suceden las óperas, que es el Teatro del Bicentenario... Eh, tú fuiste también una de las primeras generaciones en participar en el coro del teatro, ¿cierto? Así es A lo largo de estos años, es decir, desde que y, eh, se abrieron las puertas del teatro, que fue en el 2010 uh -huh. Hasta este momento, ¿tú has notado alguna diferencia en cuanto a la recepción de la gente en, en, en el tema de la ópera? Es decir, ¿ves que la gente está más interesada? Eh, ¿Que ya va más gente joven? más es ¿Que se han abierto los espacios en, en ese tema?
2: Yo creo que sí, o sea, yo creo que en un inicio pues era como la novedad, ¿no? Pero en este asunto de poder atrapar al público, pues la verdad es que el teatro sí ha hecho una buena gestión con qué tipo de títulos presenta, qué artistas trae para representarlas y pues esta retención del público sí la veo que ha, ha ido acrecentando con los años, o sea en todas las óperas en las que ha participado todas las, las funciones se venden por completo o sea Creo que la única que no fue así fue una ópera que recientemente presentamos, pero para, era un formato en concierto, entonces no había escena, no había como, pues, vestuario y cosas uh -huh. por el estilo, que estuvo padrísimo también. Pero aún así... Eh, ¿Cuál fue? Perdón. Es, es, se llama eh, Die Stadt, La Ciudad de los uh -huh. Muertos, de Korngold. Estuvo muy bonita, estuvo con, es, fue la orquesta del Estado de México uh -huh. y los solistas eran maravillosos así, de verdad, de primer mundo pero pues la gente quería, esperaba la escena no sí. esperaba ver a los personajes ahí uh -huh. mm, y sí creo que, que eso mermó el que no hubiera tanta gente uh -huh. pero de ahí en más, yo sí veo que la gente le gusta consumir ópera uh -huh. sí.
0: creo que a lo mejor es como que la gente León somos amantes de la música, de pero de closet no sé, es como ajá, que de alguna forma no, es así pues, no sé por qué, definición. porque yo realmente tengo muchos amigos, muchos conocidos en mi familia y todo, que hablas de la música y hablas del teatro y dices, ay, sí, todo. Pero también dicen, ah, es que es caro. Mm. Eso creo que yo
1: es quiero hacer un comentario aquí. Los mm. precios para la ópera no son caros. Me voy a atrever a decirlo. Eh, o sea, puedes encontrar un boleto de 70 pesos, incluso mm -hmm. más barato para ciertas óperas. Mm -hmm que si lo comparas con otros eventos de entretenimiento, pues si la gente lo, lo percibe así, sí. el cine te cuesta más caro, ir a un partido de fútbol te cuesta más uh -huh. caro, salirte de fiesta con tus amigos a un bar o una, a un antro te cuesta más caro que ir al teatro. Claro. claro,
0: Entonces yo creo que en ese, ese hábito, sentido, entonces, también... Falta el hábito, la cultura Yo creo de que ir. falta
1: la concepción de decir, también le voy a invertir a eso.
2: O sea, Dar la oportunidad. Que... Darse la oportunidad. Sí. O sea, que esté en la canasta básica, yo creo. Sí. O sea, que la gente lo. Así voy, sí. a, voy a ir al súper a hacer mi, mi mandado a la semana, voy a comprar un boleto para cualquier espectáculo artístico, sí. ¿no? Sí. Y además,
1: garantía que cualquier lugar del, del teatro en donde tú te sientes, garantía que se va sí. a escuchar increíble. Eh, sí, a o sea, escuchar es una cosa ver. que adoro
2: de ese lugar. Tal vez no vea. Bueno, de, si te sientes en la pajarera, ahora sí que sí, bueno. es un poquito más complejo, Ajá. pero escuchar sí, está en la última butaca. Sí.
0: Quiero hablar ahora de, de tu preparación cuando tienes, cuando estás en un proyecto. Uh -huh. ¿Cómo se preparan? O tú, en específico, ¿cómo te preparas? Yo me imagino, esto es lo que en mi mente pasa, cuando, como las, las bandas, los grupos, las agrupaciones, bueno, tienen sus ensayos, ¿no? me imagino que es igual, tienen sus ensayos.
2: Claro.
0: Um, son, son como, de como, por ejemplo, esta obra que, que esta ópera que, que estuviste, que son seis horas, ¿cómo hacen ensayos así tan largos? Eso, eso como
2: que no lo puedo dimensionar bien. Bueno, es que, por ejemplo, hablando específicamente de Wagner, es que Wagner era un genio, ¿no? O sea, era un genio que con sus malas cosas, aún así, eh, creo que tiene unas obras que son preciosas, ¿no? o sea, por ejemplo, eh, Tristán y Isolda, que tiene uno de los interludios más bonitos de la música clásica, eh, creo que los personajes tienen que... Tienen que... Eh, o sea, las personas que, que, que personifican tienen que generar como un trabajo muy profundo de desenvolvimiento escénico con respecto a la, a la personalidad del personaje. O sea, ¿Qué conflictos hay en el personaje? ¿Qué, ¿Qué pasa durante toda la historia? ¿Y cuáles son como la gama de, de um, sucesos que le van a acontecer a este personaje? O sea, a, a, a Isolde se le muere Tristán. Entonces canta una de las áreas más hermosas. Pero ahí no se termina la ópera, ¿no? Entonces tengo que desarrollar qué más le va a suceder a mi personaje para que pueda yo emanar estas emociones que están en mí pero eh, desarrollarlas ya en otra persona, ¿no? Es eso, ese es el trabajo.
0: Okay. Sí, entonces, es muy completo. ¿No es nomás aprenderte
2: como un guión? Ajá, sí. O sea, vamos, creo que el trabajo siempre es primero, primero la música, hay que aprender la música perfectamente. Y después, el personaje, a partir de la música, es que sabes que los, los autores siempre son muy específicos, tanto... En, en, en la música, que te dice exactamente qué es lo que está sucediendo con el personaje. Mm. O sea, te lo dice la música. Entonces es más muy sencillo. Bueno.
0: Sí, sí, sí. Y cuando estás en escena, ¿te ha pasado algo que dices, oh, me equivoqué, o
2: esto no tenía que pasar? Sí, claro. Así <risa> <risa> todo, todo el tiempo. Lo que pasa es que es, es, o sea, es un trabajo de concentración muy arduo. Yo creo que, o sea, hay un meme en donde está un perrito así como parado en varias latas, donde dice así, el, el, la, la música de la orquesta, la escena, este, yo con mis pensamientos así autodestructivos, y así el perrito está como tambaleándose. Hace cuenta de que así estamos los cantantes. O sea, claro que tienes que estar concentrado en tu personaje, pero no le puedes perder de vista lo que está haciendo el director, porque si el director ese día se levanta encabronado, lo que va a hacer es que le va a acelerar, ¿no? O sea, uh -huh. o te va a querer matar así, haciéndolo todo muy lento, no sé. Uh -huh. Tienes que estar muy pendiente y no te puedes como... No te, tienes, no te puedes aferrar a que van a hacer las cosas como tú quieres porque hay todo un, un orquestón que está detrás de ti que te está siguiendo. Entonces, no te puedes encaprichar.
0: Entonces, a veces es como... O sea, aunque es un ensayo y aunque ya saben qué es lo que tienen que hacer todos, de cierta forma sí si hay... Sí, hay Cosas una
1: espontáneas. Sí, o sea,
0: como una improvisación, se podría decir, Totalmente. pero... Totalmente. Sí, sí, sí. Pero... Bien,
1: yo tengo una pregunta, eh, igual en cuanto a la preparación y a la parte técnica. Eh, muchas de las óperas están en otros idiomas.
2: Que claro. italiano,
1: que alemán. Uh -huh. Esa parte, ¿cómo la manejan? La última que yo vi fue Carmina Burana, justo en el Teatro ah, del Bicentenario. Claro. Eh, sí. Es una obra en alemán. Y, pues, los cantantes eran mexicanos, ¿no? uh -huh. eh, Comercial también para la gente que dije ay, ¿cómo, ¿cómo voy a entrarle a la ópera? Y aparte en alemán, eh, hay una pantalla uh -huh. que muestra los subtítulos de lo que va pasando, ¿no? Entonces, en ese caso, nos, nos ayuda muchísimo a, a, al público. Claro. Pero en el caso de los cantantes, o sea, tienen que dominar la parte vocal, dominar la parte de interpretación, de entender el guión y ver cómo se va a desarrollar su personaje, eh, cómo tiene que... Interactuar con los demás personajes Estar al pendiente de las cosas técnicas Del director, de mi, com de mi otra compañera Cantante, uh -huh. mi otro compañero, los músicos Etcétera, y aparte Tienen que cantar en
2: otro idioma ¿Cómo no lo hacen? Pues eso es básicamente la preparación De todo cantante, ¿no? O sea, se supone Y en, en lo ideal eh, La preparación del cantante, pues evidentemente Es que seas un buen músico Pero también que tengas muchas nociones De la fonética Internacional, y de hecho o sea, se supone que tendríamos que tener una clase de fonética internacional en donde hay un abecedario con, eh, con fonemas. O sea, son uh -huh. símbolos que tienen un, un, pues un sonido específico. Entonces, ya a partir de eso puedes traducir, eh, no sé, encuentras una partitura en francés y dices, ah, ok, esta combinación de, de vocales, de vocales se suena así. Y ya pones abajo tu abecedario fonético y es mucho más sencillo. Si sí, es que no hablas el idioma... Lo ideal es que tuvieras nociones, pues, del idioma para que pudieras entender cuál es la naturaleza de. Pero si no, pues yo creo que esa es la herramienta básica de todo uh -huh, cantante.
0: Uh -huh. Sí, creo que, bueno, yo, yo canto también. Y recuerdo que mi maestra me decía, que ¿sabes qué, Has? Tienes que aprenderte. Primero aprenderte la, la letra de la canción. Uh -huh. Para que no tengas que estar perdiendo el tiempo en pensar ¿qué sigue? ¿qué voy a decir? Porque no, tienes que aprender la letra.
2: Claro.
0: Y... Lo que dices del, del fonema es para que pues, lo pronuncies bien, ¿no? Claro. Porque pues, si no sabes el idioma, ¿cómo lo vas a pronunciar bien? Exacto. Y ya que tengas eso bien mm, memorizado, aprendido, creo que ya lo que sigue es que tu técnica sea la correcta, ¿verdad? Claro, totalmente. Y lo demás fluya... Esperemos que fluya. Esperemos que fluya, <risa> eh, dependiendo del temperamento de, de tu directo.
2: <risa> sí, claro, claro.
0: Ahora, también me gustaría saber, ¿qué es lo que... Cuando estás en el escenario, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más disfrutas?
2: Yo creo que son dos cosas. Por ejemplo, cuando, cuando estoy cantando específicamente en una, en una ópera, me gusta mucho el dinamismo que sucede. O sea, el interactuar con mis compañeros y, no sé, o sea, involucrarlos en, en la escena. No sé, por ejemplo, te platico, ¿no? Ahorita que estamos presentando, que hoy tenemos nuestro ensayo general de bohem pues, pese a que nosotros somos el coro y que el coro podrías decir, ay, pues el coro qué, ¿no? Pues en el coro también pasan cosas pequeñas, o sea, historias pequeñas que enriquecen toda la escena. O sea, no sé, hay una escena en donde estamos, estamos tres burgueses sentados esperando que nos traigan el menú. Y de repente nos corren porque los protagonistas se van a sentar ahí, ¿no? Entonces, pues es como, ay, ya vámonos, ya llegaron estas chancludas, qué horror, y les hacemos jetas. Y los otros así como que reaccionan de, uy, pues perdón. Entonces esa interacción es muy padre y se ve. O sea, la gente lo puede ver y, y dice, ah, esto, esto me gusta, ¿no? O sea, está vivo el escenario. Yo creo que esa es una de las cosas que más me gusta. Y, por ejemplo, cuando me toca cantar en conciertos, en donde no hay una escena como tal... Uh -huh. Yo creo que lo que más me gusta es eh, interpretar, o sea, hacer tan una introspección en todo lo que estoy generando, interpretarlo de tal manera que al final, por lo menos una persona se acerque conmigo para decirme lo que sea. Como me, me encantó, o me hiciste sentir así, o me hiciste llorar, o lo que sea. Yo, híjole, yo así con eso es como, es como una droga para mí. <ríe> o sea, porque digo, ok, esto valió la pena. Sí. O sea, todo este trabajo para poder crear una atmósfera, para poder llevarte en la historia que te estoy contando, creó algo en ti. Y eso es lo más importante para mí. Wow.
0: Estás, estás muy metida en, el, en esto. ¿no? Super. Sí, o sea, sí, lo hablas sí. y es como, o sea, se te nota la pasión. Pero yo tengo curiosidad de si Caro tiene ganas de... de de probar algo diferente, como en otro, no sé si pueda decir así, en otro género. Uh -huh. eh, si te gustaría hacer blues, jazz, si te gustaría cantar algo que no sea ópera. ¿Te y gustaría o lo haces seguido? Porque lo desconozco.
2: Pues sí lo hago. Seguido uh -huh. no, pero sí lo hago. O sea, tengo un gran amigo que se llama Jacobo Cerde, él es un gran pianista, y con él hacemos mucho jazz. O sea, de repente me dice, ay, pues vamos a amenizar una, no sé, una comida o, una, o algún, en algún lugar de un restaurante algo por el estilo. Y nos vamos así, él, Lalo, que toca la batería, y hacemos un trío de jazz, que pues no tiene absolutamente nada que ver con la ópera, y lo disfruto mucho, porque es completamente distinto. Y pues, ¿qué más hice? Hice, hace muchos años, cuando estaba en la escuela de música, había un proyecto de puras chicas que se llamaba Felixia, que era como una mezcla de jazz, soul funk, pop, o sea, una cosa rara. Éramos puras chicas, así como uh, disfrazadas de los años 50 y pues eran puras rolas propias. La, la autora era Kayla Rodríguez, que ahorita es, pues, es una superproductora, ¿no? Bueno, si os digo que son una superproductora, es de aquí de León. este Y pues ella era la que hacía las rolas y nosotros las interpretábamos y también era un proyecto que disfruté pues muchísimo estuvimos en la Feria del Libro y estuvimos Ajá. en varios festivales y fue una bonita experiencia.
0: ¿Y has trabajado con ella aparte después de eso?
2: Sí, eh, pues sí, pero una de cosas que no tienen nada que ver con, la, o sea, con el que hacer musical como tal, eh, ahora en pandemia, pues obviamente a nosotros como artistas escénicos pues, nos pegó terrible, ¿no? Entonces lo que, a lo que me invitó a participar fue a estar en esto de la producción, me invitó a editar audios. Entonces estuvimos ahí trabajando con un coro que era de como 600 personas editando cada una de las voces que fue toda una experiencia. Pero pues Trabajo bueno, también ritánico. conoces. Sí, 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 sí. Bueno. sí. Entonces sí, con ella he estado haciendo eso. Y
0: aparte de esto, ¿qué has hecho? Tú que digas, ay, me gustaría experimentar, no sé, cantar corridos tumbados o algo así. ¿Lo has
2: pensado? Fíjate que yo creo que... El problema del, del canto clásico, o sea, de una persona que tiene tanto tiempo entrenando la voz para eso, es que hay limitantes eh, vocales. O sea, es decir, para cantar todo tipo de géneros, pues evidentemente hay un estilo, ¿no? No, de, no diría que es una técnica, pero sí creo que se utilizan diferentes mecanismos vocales para generar cierto tipo de sonido. Entonces, yo, yo ya estoy tan acostumbrada a cantar ópera que luego si quisiera cantar, no sé... Reggaetón o, o, o corridos La verdad es que no me, o sea, Yo no me siento tan cómoda Porque sé que no me sale No me sale chido pues. o sea, No me sale como con esa naturalidad De una persona que lo ha hecho toda su vida Entonces Sí me gustaría hacer cosas diferentes Pero me siento un poco limitada Vocalmente para hacerlo
0: Hace rato estábamos hablando con unos wow. chicos que hacen jazz uh -huh. Y nos estaban comentando Yo creo que va más o menos de eso nos estaban comentando que si hay una etapa o algunos los tienen en la que quieren hacer de todo, uh -huh. pero por lo mismo que haces de todo, no pues no te uh -huh. puedes enfocar en algo, ¿no? Y uno de ellos este, nos comentaba que pues le daba mucho un instrumento, bueno, fue, comenzó con un instrumento y decidió eh, elegir otro, uh -huh. y pues hizo, pues, digamos que experto en este instrumento, y el otro pues hasta como que es un poco torpe, a lo mejor no luce tanto, Claro. Creo que es tu caso, ¿no? Uh -huh. Tú te dedicaste a este estilo eh, de canto que no, ya no te sientes como con esa libertad de, de hacer lo otro que se te que te llame la atención, ¿no? Claro,
2: claro. Y es que sabes que el, vocalmente eh, se, yo, yo yo les llamo pesos el peso que tiene un un cantante de ópera, o sea, son mecanismos distintos. Por ejemplo, alguien que canta teatro musical que a mí me encanta el teatro musical. Así doy clases en una academia. ...de teatro musical que son para
1: niños. ¿Cómo se llama la academia para que la gente, si está
2: interesada, pueda acudir? Ah, se llama Dance Makers, Dance que es makers, más, okay. más como una academia de danza... ...pero dan la clase de, de canto porque hacen producciones chiquitas uh -huh. y vocales, ¿no? Entonces yo, yo me encargo de, de montarles las cosas del musical. Eh, me encanta ese tipo de género, pero mm, es que cuando tú cantas ópera... ...todo lo que tienes que hacer para cantar teatro musical es completamente opuesto... Y te lleva a una resistencia vocal muy distinta. O sea, es más cansado para mí cantar teatro musical porque utilizan algo que se llama belting, que es como la voz de pecho. O sea, llevar sí. la voz de pecho hasta el límite. Entonces ya yo no estoy acostumbrada a eso. Y me duele, o sea, me lastimo. Uh -huh. Porque evidentemente mi trabajo ha sido distinto. Entonces uh -huh. sí, pues, o sea, digo... <risa> o sea, quisiera cantar Wicked, quisiera cantar así la, la protagonista, sí. pero no me da, o sea, no me da. Uh -huh. ¿Tu bueno. trabajo
0: es el que...? Tu trabajo de, de, de años que, que has recorrido Ya no te permite llegar a, a eso Bueno, a lo mejor, tal vez lo podrías hacer, ¿no? Pero como decides estar de este lado
1: Tendría que ser una transición, ¿no? Es elegir una sí. o son Exacto. Este, excluyentes completamente
2: Exacto, sí O sea, hay muy pocos cantantes que logran hacer las dos cosas Pero aún así no cantan todo O sea, ellos eligen determinados roles que pueden cantar Porque saben que es una resistencia complicada
1: muy bien. Eh, ¿Actualmente en qué proyectos estás participando y qué hay para ti en el futuro?
2: Este, que se pueda contar. Sí, que se pueda contar. Claro, claro. Um, pues nada, ahorita estoy, sigo como, como parte del, del Teatro Bicentenario, como corista. Ahora ya no estoy tal cual como pues, un integrante inicial. O sea, a mí me llaman ya para, lo, para el final de los proyectos. O sea, no voy a tantos ensayos. Um, y pues bueno... Tenemos BOEM esta semana, uh -huh. vamos a tener tres funciones, miércoles, viernes y domingo. Okay. Eh, y después de eso, pues bueno, estamos en colaboración con la Galería de um, Valle Señora, que es, está a un costado de la explanada de expiatorio, en donde pues se presentan varios, varios proyectos musicales. Y pues bueno, yo estoy, eh, con, estoy planeando un proyecto con un pianista que también es de aquí de León, eh, estamos haciendo música son, Es ópera mexicana Ópera mexicana Del siglo XIX okay. Que es un repertorio Súper bonito, súper difícil Y pues lo estaremos presentando Yo creo que en, en Finales de julio y septiembre okay. Muy interesante
1: uh -huh. Vamos a estar ahí pendiente y compartiendo sí. todos estos eventos En redes sociales Tanto en Instagram como en, como
0: en YouTube, YouTube uh -huh. Y
1: nuestras sí, sí. redes personales sí, también
0: ahora queremos pasar a la última sección donde te vamos a estar preguntando algo más personal okay. eh, bueno eh, creo, queremos que nos recomiendes eh, alguna banda o un solista o algún artista independiente que tú nos que tú digas tiene león tiene que escucharlo tiene que conocerlo eh, de, pues de música claro. y también un álbum tu favorito de ahorita no te voy a decir que el de toda la vida porque todos tenemos diferentes sí, claro
2: es imposible sí, ¿no? o sea es que hay
0: mucha música ¿verdad? <risa> claro pero algo que quieras compartirle a la gente que, que digas escúchalo
2: okay. a este pues de artista leonesa y, eh, yo soy muy amiga de de Vero Contreras de Huitla soy muy amiga de ella y la creo la que lo tuvimos en el
1: primer podcast de Ajá.
2: Usted. sí, sí sí la, sí la toqué. dije ay, mi Huitla este, pues ella es una gran artista, la admiro mucho, o sea, con lo joven que es, creo que su certeza y su interés para estar, pues, abriéndose camino en esto del reggaetón, de ser una artista, eh, pues, disidente, ¿no? Eh, se me hace súper, súper loable y creo que está haciendo cosas muy padres. ahí le una rola que tiene que tiene pendiente me tiene así de, ya, quiero que salga. <risa> Eh, sí, a ella la recomiendo ampliamente, este, todo lo que haga Kaira, Kaira Rodríguez también, es una gran productora, tiene mucho futuro, y eh, pues yo creo que a, a mi pianista, Jacobo Cerda, él es un pianista de la Ciudad de México, pero pues, ya es más leones que que el Equipo León. <risa> eh, él tiene un proyecto de música contemporánea eh, que se llama Los Inoxidables. Tiene, pues, está en todas las plataformas de música. Okay. Y creo que también es alguien, pues, importante de escuchar. Sí, sí, para seguirle. ¿Y qué álbum de, de, nos, nos recomendarías? Eh, yo creo que el álbum que ahorita me tiene, digo, esto no es, no es un artista leonés, pero el álbum que me tiene como impactada es de... Se llama... Um, Baritenor. Baritenor de... Déjenme decirles el nombre. Mm. Lo que pasa es que el, en, nuestra, en nuestro mundo operístico eh, las definiciones vocales generalmente son muy tajantes, ¿no? Uh -huh. O eres soprano, o eres mezzo, o eres barítono, o eres tenor. Okay. No hay de otra. Y este hombre, así, su disco es impresionante porque canta repertorio de tenor dificilísimo, pero también de, de, de barítono y como que ni sabes... ¿En qué momento cambia de tesitura? Porque parecen dos personas distintas. Okay. Entonces, para mí eso es así, súper impresionante. Sí, sí. ¡Wow! Eh, pintado, de, sí, realmente. siempre ha <risa> pintado. De Michael Spires. <risa> Michael Spires, Buddy okay. Se okay. llama el disco. Wow. Gran recomendación. Sí,
1: sí. En este episodio de hoy vamos a hacer una sección un poco más amplia de recomendaciones, porque aprovechando sí. que estás en el mundo de la ópera, yo te voy a pedir dos recomendaciones más,
2: Okay. Enfocadas
1: en este tema La primera es una ópera que tú le recomiendes a la gente Que no tiene o no ha tenido ningún contacto con la ópera Y, y que tú digas, esta es una ópera de acceso Que eh, puede ser muy fácil de digerir que, uh -huh. que puede enganchar a la gente en ese mundo Y la otra es una ópera que a ti te gusta Tu ópera favorita, la que tú digas Esta yo algún día quiero participar en una... Eh, este, en un programa que cuente con esta ópera.
0: Ok.
2: Yo creo que la primera que recomendaría es mi, pues, de mis compositores favoritos de la vida, compositor bufo por excelencia, y es La Cinerentola. Es La Cenicienta de, mm. del cuento ordinario. Es una ópera súper divertida, muy jocosa, o sea, no te aburres, no te aburres nunca. Es, es corta, pero es de verdad muy, muy, muy divertida. O sea, todos los personajes son increíbles. Yo creo que esa sería mi recomendación de ópera. Y pues mi ópera soñada es una ópera barroca, porque yo soy amante del barroco, mm. amantísima del barroco. Yo alma vieja. <risa> Entonces, mi ópera favorita se llama Platé, del de compositor Ramon, <risa> Rameau. Okay. Eh, es una ópera en francés. Y um, la recomiendo mucho porque... Pues es una historia, para empezar, así absurda. O sea, cuenta la, la historia de Platé, que es, es una historia como tipo griega, o sea, de, de, de cuento griego, en donde Platé es un... O sea, es como Venus, en donde Venus es horrible. O sea, físicamente es horrible y, y Platé está buscando casarse. Entonces, todos los planetas están así como... Ay, no, te te, es tuya, yo no la quiero. Y llega un personaje que se llama La Folie, que es la locura, que interviene para poder hacer que, que uno de los, de, los, eh, de los planetas quede enamorado de Platé, y pues es como Cupido, ¿no? Así de que el que agarres y ni modón. ¿no? Okay. Entonces, hay, un, hay uno de los planetas que es el más guapo, se enamora de Platé y esa es la la la, este, pues la moraleja, ¿no? Uh -huh. Como no importa, no importa el físico. Y el área de la, de la locura es preciosa, es así divertidísima, está jugando con la orquesta como rompiendo esto de la cuarta pared, uh -huh. entonces es, es muy, muy amena, uh -huh. la van a presentar ahora en la Ópera de París, entonces pues sigan la transmisión de, de esta ópera. Perfecto. Vamos a, a seguir tus recomendaciones. Sí. Es grande.
0: Igual las vamos a estar publicando en las redes sociales cuando lancemos el podcast, vamos a estar etiquetándote, claro. eh, vamos a estar compartiendo las, todas las recomendaciones de Caro, y bueno, probablemente ahora cuando sale el podcast Ya habrán ya habrán pasado varios eventos que tú tengas claro. Pero si en ese momento estás, tienes otros proyectos Los vamos a estar publicando también para que la sigan claro. eh, También ya saben que da clases Entonces y, pueden contactarla
1: Y también un comercial Tu cuenta de TikTok es una joya <risa> ah, sí También es una joya sí, justamente <risa> mostrando este lado Este, de arduo trabajo que tienen en la ópera Pero con un toque de humor así ¡Joyas! Entonces también sígala en TikTok.
2: Sí, ahí estoy. Y, y tengo bastante gente, nunca creí sí, <risas> que iba a llegar tanta gente así interesada.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos, caro no. por abrirte, por contarnos más sobre lo que haces y para entenderlo más. Eh, también vamos a tratar de asimilar lo que nos dijiste, porque yo sé que la gente no está muy relacionada con ello, pero estamos abriendo este espacio precisamente para eso, para que la gente conozca más de la música que ya hay. Claro. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias. gracias a ustedes. Que nos gracias. Nos estamos viendo. Bye. Bye. Esta producción es realizada en el Maker Space de León Joven. Tú también descubre, imagina y crea. Sea un maker, www.leonjoven.gov.mx.